0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första krönikerboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. Vi ska idag vandra vidare från vers 7 i första krönikerbokens 16 kapitel. Vi avslutade ju förra programmet med att sammanfatta högtiden eller firandet av att arken nu var placerad i Jerusalem. Och vid gudstjänsten kom brännoffret först, och brännoffret, det talar om vad Gud ser i Kristus. Därefter kom tackoffret som förkunnar att vi nu, i kraft av offret, äger frid med Gud- genom Jesu blod och med de här offren som grund så gav David order om att välsignelsen skulle utlysas över folket i Herrens namn och det folk för vilket det är utgjutet ett offer för synden och som förlåtna och fria i kraft av offret nu står under välsignelsen ja, för dem passade det att sjunga tack och pris och lov till Gud. Och David utvalde några leviter till en speciell tjänst, nämligen att tacka, prisa och lova. Det var alltså en viktig del av gudstjänsten. Och det har verkligen något att säga oss idag när det gäller våra församlingsmöten. Men när offren hade framburits och välsignelsen utlyst då fastställer David formen för lovsången. Vi läser i första krönikebok 16, vers 7. Det var på den dagen som David först fastställde den ordningen att man genom Asaf och hans bröder skulle tacka Herren på detta sätt. Och när vi nu kommer till själva lovsången så är början hämtad ifrån den 150 saltarsalmen. Första kronikebok 16, vers 8. Tacka Herren, åkalla hans namn, gör hans gärningar kända bland folken. Kära vän, vi behöver tala med varann om Gud och sprida hans eviga evangelium. Tyvärr är det många kristna som har större kännedom om det som annonseras i tv-reklamen än vad de känner till Guds ord. Det finns också pastorer som vet mera om fotboll än om Bibeln. Och i dataåldern så pressas vi alla in i en liten form. Men kära kristna broder och syster, träng in i Guds ord. Och lär vad sann frihet är. Lägg märke till att lovsången börjar med en uppmaning att tacka Herren. Att åkalla hans namn. Och så följer en order. Gör hans gärningar kända bland folken. Gud var verksam på Davids tid. Och Gud är verksam idag. Gud... Är en levande verklighet. Och han är på tronen ännu. Gör hans gärningar kända. Och vers 9 Sjung till hans ära. Lov honom. Tala om alla hans under. Sången var viktig när det gällde hur Gud skulle lovprisas. Personligen så. Har jag inte någon sångröst. Men känner ofta en längtan att sjunga. Och det ska jag också göra när jag kommer hem till himlen. Men inte dess. Är det nog bäst att jag lyssnar till andras sång. Jag försökte att sjunga för min far en gång. Men han sa. Vad säger du? Och då förstod jag att sång inte var min avdelning. Men jag blir så uppbyggd. Och gläder mig så över god andlig sång. Sången om lammet och blodet. Sånger som upphöjer Gud. Och prisar honom för alla hans välgärningar. Och när vi nu kommer till första krönikeboken 16, vers 10. Så möter vi här ett förunderligt ord. Hör. Beröm er av hans heliga namn. Må det glädja sig av hjärtat det som söker Herren. Beröm er av hans heliga namn. Hans namn är underbart, sjunger en sångare. Eller som Kurt Burström sjunger, sången om Kristus ska aldrig få tystna.
1: Du ska aldrig få tystna, aldrig få dö på vår jord. Sången som föddes markerna ser herdar, sången i tro på Guds sol. för som nåde unda sång med än brinnande tro sällar i jublande ton om den frälsning när du attåg glädje ur jag
0: Första krönikebok 16.10 berömmer sig av hans heliga namn. Jag vet ett namn, ett underbart namn. Ja, vi kan inte berömma oss av morgondagen. För vi vet inte om vi får en ny dag imorgon. Och om vi får en ny dag vet vi inte vad den för med sig. Vi kan inte berömma oss av morgondagen. Och jag är fullständigt klar över att jag har inte något i mig själv som jag kan berömma mig av. Men ordet säger, jag ska berömma mig av hans heliga namn. Jakob skriver i Jakobs brev kapitel 4, närma er Gud så skall han närma sig er. Förälsningens verk är fullbordat. Allt är färdigt. Men jag har ett ansvar att söka Herren. Han sökte mig först. Han kallar och drar. Men då må inte jag vända honom ryggen, utan vända mig till honom. Eller som det är uttryckt i första krönikebok 16, vers 11. Fråga efter Herren och hans makt. Sök hans ansikte oupphörligen. Du som brukar göra understrykningar i din bibel, stryk under båda de här verserna och lär dem utan till. Beröm er av hans heliga namn. Må det glädja sig av hjärtat det som söker Herren. Fråga efter Herren och hans makt. Sök hans ansikte oupphörligen. Vad är det första du tänker på när du vaknar på morgonen? Vad är det som upptar dina tankar under dagen? Vad är det du fyller ditt liv med? Vad tänker du på när du går till ro för natten? Frågar du efter Herren och hans makt? Eller lämnar du Gud när du går till skolan eller jobbet eller dagens plikter där hemma? Lämnar du Gud utanför när du sitter bland vänner eller bland släktingar? Vers 12. Tänk på det underbara verk som han har gjort, på hans under och hans muns domar. För många år sedan så stod jag en afton där på Sunset Island utanför Wilson i New York State och beundrade solnedgången. Ja, jag stod där hänförd kväll efter kväll och började ana varför ön hade fått namnet Sunset Island, solnedgångens ö. Eller jag tänker på en varm solig sommardag högt uppe i bergskedjan Karpaterna i Rumänien. När jag såg ut över vidderna och bara utbrast med sångarens ord. och store Gud, när jag din värld beskådar. Som du har skapat med din allmaksord. Och i sin lovsång riktar David uppmärksamheten mot Guds underbara skapelse. Och alla Guds underbara gärningar. Tänk på det underbara verk som han har gjort. Och vi läser vers 13 och 14. Ni Israels, hans tjänares avkomma, ni Jakobs barn, hans utvalda. Han är Herren, vår Gud. Över hela jorden går hans domar. David påminner sitt folk om att de är Guds utvalda och påminner om att Gud inte ser mellan fingrarna med synd. Över hela jorden går hans domar. Gud griper in i våra liv. Jag vet att Satan är denna världens Gud. Jag vet att Herren har givit honom en viss frihet i den nuvarande tidsåldern, och att han ska släppas lös under den stora vedemödan. Men det betyder inte att Gud inte har kontrollen. Det är Gud som kommer att ha det sista ordet. Ty också Satan står under Guds dom. Som det står i uppenbarelseboken 12. Djävulen har stigit ner till er och hans raseri är stort. Ty han vet att hans tid är kort. Vi läser första krönikebok 16, vers 15 till och med 17. Tänk evinneligen på hans förbund in till tusen släkten på vad han har stadgat. På det förbund han slöt med Abraham och på hans ed med Isak. Han fastställde det för Jakob till en stadga, för Israel till ett evigt förbund. Det är många människor som önskar att förringa pakten som Gud gjorde med Abraham. Men det gör inte David, utan han säger, låt oss tänka på det, låt oss tala om det. Och Guds förbund och pakt är betydelsefullt än idag. Gud har slutit ett förbund med Abraham, och han har inte annullerat det förbundet. Gud har lovat att ge det land vi kallar för det heliga landet till Abraham och hans efterkommande. Och det kommer Gud att göra, det kan du lita på. Och den dagen de får landet av Herrens hand behöver de varken frukta för Egypten eller Araberna eller Ryssland. Utan var och en ska sitta under sitt vinträd och sitt fikonträd och ingen ska förskräcka honom. Ty så har Herren Sebots mun talat, som det står i Mika kapitel 4. Och Herren ska uppfylla sitt löfte i sin tid. Men liksom Gud har gjort en pakt, ett förbund med Abraham, har han också gjort en pakt med oss. Han har lovat oss all andlig välsignelse i Kristus, Jesus. Och det är tydligt att David visste att Gud gjort en pakt med honom när det gällde landet. Vi läser vers 18 till och med 22. Han sade, åt dig vill jag ge kanans land, det ska bli er arvslott. Då var ni ännu en liten skara. Ni var ringa och främlingar där inne Och det vandrade iväg från folk till folk Från ett rike bort till ett annat Han tillät ingen att skada dem Han straffade kungar för deras skull Rör inte vi mina smorda Och gör inte mina profeter något ont Gud höll sin hand över patriarkerna överallt där de befann sig Och det kunde Abraham, Isak och Jakob vittna om. Det betyder varken att det var lätt eller problemfritt, men Gud höll sin hand över dem. Och det har något att säga även för oss som lever idag. Vi ska vara försiktiga innan vi handlar eller talar emot Guds smorda. Innan du kritiserar präst, pastor eller äldste så ska du fråga dig. Skadar jag eller hjälper jag Guds verk genom det jag nu tänker göra och säga? Vi läser verserna 23 till och med 25. Sjung till Herrens ära alla länder, för kunna glädje varje dag, för kunna hans frälsning. Omtala bland hedningarna hans ära, bland alla folk hans under. Till stor är Herren och högt lovad. Och fruktansvärd är han mer än alla gudar. Idag suckar och vondas hela skapelsen och väntar med smärta på Guds barns förlossning. För... Också skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Och den dagen ska vi höra sådan musik som vi aldrig förr har hört. Vers 26. Ty folkens alla gudar är avgudar, men Herren är den som har gjort himmelen. Ordet avgud är det hebreiska elil som betyder intet. En idol eller avgud är ett intet. Och här siktas särskilt till avgudar av trä, sten eller metall. Medan Gud identifieras som skaparen. Vi läser vidare verserna 27 till och med 29. Majestät och härlighet är inför hans ansikte, makt och fröjd i hans boning. Ge åt Herren ni folkens släkter, ge åt Herren ära och makt. Ge åt Herren hans namns ära. Bär fram gåvor och kom inför hans ansikte, tillbe Herren i heliskrud. Att vara iklädd heliskrud betyder att vara iklädd av Gud för vår egen dräkt duger inte inför Guds ansikte och det vet Gud Därför har han i Jesus försonat våra synder Han har klätt av oss vår egen syndadräkt och iklätt oss Kristi rättfärdighet På Davids tid hade man brännoffer och tackoffer som pekade fram mot den utlovade messias frälsaren. Att bygga på det ställföreträdande offret och räkna med det, det är att komma i helig skrud. Och David säger att det är så vi ska komma när vi kommer inför Gud. Och när vi av nåd mottagit denna renhet, denna heliga skrud, så kan vi inte annat än uppföra oss värdigt. Och när jag kommer inför hans ansikte så får jag lust att ropa Majestät, tillbe hans majestät, honom tillhör härlighet, ära och makt. Första krönikebok 16, verserna 30 till och med 31 Bäva inför hans ansikte alla länder Se jordkretsen står fast och vacklar inte Må himlen vara glad och jorden föröjda sig Och må man bland hedningarna säga Herren är nu konung Ja, min vän, den dagen ska komma den ska det, och i romarbrevet 14:11 är det uttryckt så här. Så sant jag lever, säger Herren, för mig ska varje knä böja sig, och varje tunga ska prisa Gud. Bäva inför hans ansikte alla länder, och må man bland hedningarna säga, Herren är nu konung. Vers 32 och 33. Må havet brusa och allt vad där i är. Må marken glädja sig och allt som är därpå. Ja, må då skogens träd jubla inför Herren. Ty han kommer för att döma jorden. Här dras hela skapareverket in i jubeln. Guds makt ska manifesteras när Gud utför sin universella domargärning och rättfärdigheten segrar. Romarbrevet uttrycker det så här i kapitel 2, verserna 15 och 16. Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag när Guds rättfärdiga dom uppenbaras. Det ska visa sig på den dag då Gud dömer det som är fördolt hos människorna, allt enligt evangelium som jag predikar på Jesu Kristi uppdrag. Det ska komma en dag när Guds rättfärdiga dom uppenbaras, och det ska visa sig den dagen då Gud dömer det som är fördolt hos människorna för det är inget som är dolt för Gud. Havet brusar, marken gläder sig, träden jublar den dagen då Gud kommer för att döma jorden och återupprätta skapelsen. Och vi läser Första kronikabok 16:34. Tacka Herren, ty han är god, ty hans nåd varar Är det något som jag behöver så är det Guds nåd. Och det är underbart att veta att hans nåd varar evigt. Skulle inte även du vända dig till honom idag? Han har det du behöver. Verserna 35 till och med 41. Och säg. Fräls oss, du, vår frälsningsgud. Församla oss och rädda oss från hedningarna, så att vi får prisa ditt heliga namn och berömma oss av ditt lov. Lovad var det Herren, Israels Gud, från evighet till evighet. Och allt folket sade Amen och lovade Herren. Och han gav där inför Herrens förbundsark åt Asaf och hans bröder uppdraget att ständigt göra tjänst inför arken varje dag med det för den dagen bestämda sysslorna. Men Obed-edom och deras bröder var 68 och Obed-edom Jedidun's son och Hosa gjorde han till dörrvaktare. Och prästen sad och hans bröder prästerna Gav han plats inför Herrens tabernakel på offerhöjden i Gibeon, för att det ständigt skulle offra åt Herren brännoffer på brännofferaltaret, morgon och afton, och göra allt vad som var föreskrivet i Herrens lag, den som han hade gett åt Israel och förutom dem Heman och Gedutun och det övriga namngivna utvalda, för att det skulle tacka Herren, därför att hans nåd varar evinnerligen. Nationen vänder sig åter mot Gud. Det är tydligt att man inte hade upprätthållit offren och tillbedjan under Sauls tid. Men nu har David fört arken till Jerusalem och han fastställer vem som ska göra tjänst vid arken. Det är intressant att lägga märke till att det berättas inte om vem som blir hans statsminister, finansminister eller försvarsminister här. Men vi får veta vem som ska göra tjänst vid arken och ansvara för tillbedjan inför herren. Det fokuseras alltså på nationens andliga frågor. Har inte också det något att säga oss idag om vad som är det viktigaste för land och folk? De skulle ständigt offra brännoffer åt Herren på brännoffersaltaret morgon och afton och göra allt som var föreskrivet i Herrens lag och orsaken det var som det stod i vers 41, därför att Guds nåd varar evinneligen. Och vi läser de två sista verserna i Krönikebokens sextonde kapitel. Och hos dessa, nämligen Heman och Jedutun, förvarades trumpeter och symboler åt dem som skulle spela, lika så andra instrument som hörde till Guds tjänsten. Och Gedutunds söner gjorde han till dörrvaktare. Sedan gick allt folket hem, var och en till sitt. Men David vände om för att hälsa på sitt husfolk. Det handlar verkligen om en vändpunkt i Israels historia. De har fått en kung som är en herde för sitt folk och som söker råd hos Herren. Han har återsatt Herrens ark i centrum för nationen, och man har tackat, lovat och prisat Gud. Man har sjungit lovsång. Och David avslutade högtidsfirandet med att fastställa vem som skulle ha ansvaret för de olika uppgifterna i samband med att man samlades till offertjänst och tillbedjan. Och sedan gick folket hem. Kanske gick de jublande och sjöng Hur stort, min Gud, att jag, ditt barn, får vara. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Guds nåd varar evinnerligen, men den må tas emot, älgest är den förgäves. Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig. Och om du tar emot Guds nåd, så vilar Guds välsignelse över dig just nu. Gud är god.